0: On a longtemps pensé que voyager en van, c'était un mode de voyage comme les autres. Et c'est quand on est parti faire notre tour d'Europe que notre vision sur la van life a bien changé. Comment tu as
1: découvert la van life Ta meilleure anecdote de voyage Ton spot préféré Ta plus grosse galère Des conseils à donner Dans cette première saison de podcast, nous recevrons des van lifers inspirants qui nous partageront leurs histoires.
0: Et si tu veux en savoir plus sur notre aventure, rejoins-nous sur notre Instagram
1: @stepvanstep. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on est très heureux d'accueillir Louis qui va nous parler de son expérience en van. Euh, Louis ça
2: va Salut, ouais ça va et vous Moi je suis très content d'être là, merci pour l'occasion, c'est cool.
1: Si on te demandait de te présenter en 30 secondes axé sur le voyage, qu'est-ce que tu nous dirais
2: Depuis euh, pas mal de temps j'ai un peu la bougeotte, j'aime bien euh, partir et découvrir de nouvelles choses et du coup j'ai fait des expériences solo ou accompagnées et euh, à chaque fois c'était différent donc c'est ça que j'aime bien.
1: Et t'as fait une expérience en van
2: Ouais, je suis parti avec un de mes meilleurs potes en Italie pendant une semaine sur un coup de tête. Après, j'ai fait un petit road trip tout seul en Norvège, mais c'était pas en van, c'était en voiture solo. Et
1: euh, si tu devais nous raconter euh, ton voyage que t'as fait en van, l'itinéraire, euh, les kilomètres, la, les villes parcourues, euh, en quelques mots, ça, tu le raconterais comment
2: Donc, On était parti de Montpellier, du coup. On est allé jusqu'à Gênes. Après, on est descendu euh, sur les cinq terres, un peu au sud de Gênes. On est monté jusqu'à euh, Milan-Turin, là-haut, en s'arrêtant à, à Parme. Et puis après, on est rentré directement en France. On a fait 5 euh, ou 6 jours euh, en Italie. C'était un peu le rush, mais c'était vraiment excellent.
1: Mais t'as fait combien de kilomètres en 5 jours
2: euh, Je dirais à tout casser, on a dû faire euh, 800, 900 kilomètres. Ou ouais, avoir plus, peut-être 1000, aller 1000, on dit.
1: C'est quoi l'endroit que t'as préféré en Italie euh, pour camper avec ton van
2: euh, L'endroit, c'était au niveau des cinq terres, c'est la côte, euh, la, la côte euh, de l'Italie, la côte méditerranéenne. Et c'était magnifique parce qu'on s'était garé face au soleil, enfin au lever de soleil. Donc le matin, c'était incroyable.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de voyager avec ton pote euh, en van
2: ben, En fait, euh, je venais de finir mes études, puis mon pote avait un van. Et lui aussi, c'était une pause un petit peu dans, dans sa vie. Et du coup, euh, il m'a proposé euh, de prendre le van et se barrer. J'ai dit OK, on ne savait pas où. Et on visait soit l'Espagne, soit l'Italie, un truc assez proche, pour, euh, parce qu'on n'avait que quelques jours de vacances. Donc, on est, on est parti comme ça directement sur un coup de tête. Enfin L'idée, en tout cas, c'était sur un coup de tête. Après, on a un petit peu préparé l'itinéraire. Mais après, on vivait un peu au jour le jour euh, en fonction des rencontres qu'on faisait et, et tout ça. Quoi.
1: Oui, donc toi, t t as, t as, vous avez clairement rien préparé entre guillemets. Vous êtes parti team feeling, un peu comme quand tu pars avec ton sac à dos et que tu vas visiter un pays euh, et que tu rencontres les gens au fil de l'eau.
2: Oui, exactement. On arrivait sur place et puis on, le soir, juste avant de dormir, on checkait le lendemain ce qu'on pouvait faire à telle ville où on pensait aller. Et puis des fois, on allait à cette ville, des fois, on allait à une autre. Euh, voilà donc euh, c'était vraiment un peu euh, au feeling
1: et tu me parlais du véhicule de ton pote euh, tout à l'heure c'est vous avez dormi dans quel quel type de van
2: c'était un Volkswagen euh, T3 qui a été retapé euh, à reménager en van du coup avec tout euh, électricité euh, euh, frigo et puis lit bien sûr et euh, franchement c'était nickel à deux c'était c'était parfait
1: c'est vous qui l'avez retapé
2: non c'était euh, c'est son van donc il a il il l'a fait faire par euh, par quelqu'un qui s'y connaît vachement. Et lui, il a fait d'autres voyages avec Non, c'était la première fois que le van quittait la France, il avait fait euh, quelques tours dans le sud de la France notamment, mais c'est la première fois qu'il quittait euh, la France. Ouais.
0: OK, ça marche. Bah, en tout cas, merci du coup pour pour ton partage sur euh, sur le voyage. Euh, maintenant, on va parler un peu plus de tes anecdotes du coup que tu as un peu à nous raconter. Euh, donc c'est quoi le par exemple le souvenir qui t'a le plus marqué pendant ce voyage même s'il est assez court euh, Si tu avais un souvenir marquant à, à nous raconter, ce serait le cas.
2: Bah alors En fait c'est directement qu'on on est arrivé en Italie, euh, les premières 24 heures c'était hyper intense, après c'était un peu plus calme en anecdote on va dire, euh, c'était qu'on on est arrivé à Gênes, c'était euh, le dimanche soir euh, 23h, il faisait nuit, euh, on n'en pouvait plus des de, de, de 7 heures de route et, euh, et puis on décide de se poser dans un parking au-dessus de Gênes. Euh, où il y avait vraiment de la place, on avait vu, il y a une application pour les vannes pour voir si c'est facile d'accès. Et en fait, euh, c'était assez bizarre, il y avait des gens qui traînaient un peu euh, avec des voitures. C'était que des mecs, bizarrement, et qui euh, regardaient les autres euh, dans le blanc des yeux. Donc euh, nous, euh, face à ça, on ne savait pas quoi faire, on se gare tranquillou, euh, on ne se fait pas emmerder, mais on voit que ça traîne quand même un peu. Et puis d'un coup, il y a une voiture euh, qui se gare juste à côté de notre van. Et c'est là où on déclic de, de partir et dormir ailleurs. Et euh, donc on n'a jamais eu la fin de... de, de Qu'est-ce que vous voulez ces mecs euh, oui, On avait plein de théories, euh, mais on va, on va les garder. Euh, et puis le lendemain, euh, on descend donc sur Gênes. Et arrivé à un feu, il euh, y a les, les policiers juste derrière nous. Et pour on se dit, bon, ben à cours de circonstances, euh, c'est la police, c'est normal. Et on tourne, juste à 30 mètres du parking là, où on voulait se garer, gyrophare il nous arrête. Et on s'est mangé une amende parce que euh, on n'avait pas euh, une vraie plaque française. C'est une voiture, euh, une ancienne voiture, avec une plaque euh, en fond noir, tu sais. Donc il n'y avait pas marqué, il n'y avait pas le petit F disant que tu étais français. Et du coup, on s'est pris euh, 60 balles d'amende parce qu'on n'avait pas de plaque française. Enfin, homologuée française. Donc euh, bon, <rire> ça nous a un peu refroidi. Mais au final, euh, on allait demander à un mec euh, de nous imprimer un F et, euh, et ce mec-là était photographe, et euh, donc il était imprimeur aussi. Et euh, Un peu longue anecdote, mais au final, <rire> on, on s'en sort bien. Euh, donc le mec nous a imprimé le F, et euh, à côté, il y avait plein de photos, des tableaux de ce qu'il avait pris en photo et tout ça, et c'était beaucoup de euh, paysages d'Italie. Donc on lui a demandé « Ouais, où est-ce que c'est ça ?»« Où est-ce que c'est ça ?» Et du coup, il nous a donné plein, plein, plein de bons plans qu'on a suivis, et c'était magnifique. Donc au final... Euh, j'ai envie de dire merci euh, les policiers parce que bon certes on a pris 60 euros d'amende mais on a, on a rencontré quelqu'un d'assez cool qui nous a partagé les bons plans d'Italie ouais, ok donc un mal pour un bien on va dire ouais c'est ça si on peut retirer du positif de cette anecdote c'est ça
1: 60 euros le guide du routard ça va
0: ouais fait chier quoi
2: <rire> ça, ça permet de
0: raconter des trucs en podcast quoi Ouais, ouais Ok bon bah super, merci pour l'anecdote, c'est vrai qu'elle est, elle est pas mal, elle est assez longue mais c'est le, le cheminement est, est assez drôle. Du coup vous avez pu rencontrer d'autres personnes sur ce voyage, sur ces 5 jours, est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a marqué Ouais bah juste avant cette anecdote des mecs
2: bizarres sur les parkings, en fait c'était donc au-dessus de Gênes dans les montagnes et c'était hyper mal indiqué sur le GPS et en fait, on s'engouffre dans des chemins très serrés, euh, complètement euh, fracassés sur les côtés. Il y a des nids de poules de partout. Avec le van, on ne pouvait pas faire de mi-tour, on ne pouvait croiser personne. Un dimanche euh, minuit quasiment, euh, et on arrive en haut de ce chemin et c'était un château en ruine. Donc euh, le truc un, un peu badant euh, en plein milieu de la nuit. Et donc on s'arrête là et on ne pouvait pas faire de tour sauf qu'on voit à côté du château, potentiellement on peut faire de mi-tour. Donc moi je décide de, de descendre du van, d'aller voir, et là on croise... Euh, Trois mecs à pied qui sortent du château en ruine. Et en fait, les mecs, euh, ils avaient euh, notre âge, la, la vingtaine, hyper cool, hyper bienveillant. Et ils connaissaient, ils savaient où, est -ce est, où était le parking, donc ils nous ont guidés. Ils étaient cool ils parlaient français en plus, donc c'était euh, sympa. Donc ouais, euh, cette rencontre était, était assez rigolote. Après non, euh, pas... on n'a pas rencontré euh, grand monde. Enfin, on va dire, euh, à raconter comme ça, bien sûr, tu rencontres plein de monde et as plein de petites anecdotes, mais celle-là, en tout cas, nous a marqué. Ouais.
1: Merci pour ces anecdotes. Si maintenant on revient sur un sujet un peu plus classique, si on parle du mode de vie et de l'organisation en van, pour l'anecdote aussi, on va dire, si tu devais me donner un accessoire indispensable en van life, qu'est-ce que ça serait et pourquoi euh,
2: Prévoir un bon truc pratique pour se doucher. Nous, on avait un, un sorte de gros bidon, euh, je ne sais plus combien de litres d'eau, on va dire 5 litres, qu'on mettait euh, sur le toit du van et, euh, et puis on ouvrait le robinet, on se mettait dessous et ça nous faisait une douche. quoi. Donc on va dire comme accessoire pratique pour sentir bon. Surtout quand t'es à deux mecs dans un van, c'est un truc pratique pour toucher.
1: Donne-moi un avantage et un inconvénient de la van life, selon toi.
2: L'inconvénient, c'est que ça peut vite être le bordel si ton pote c'est un mec bordélique. Ou alors toi, tout simplement, t'es un mec bordélique. Ça peut on va dire créer des, des conflits parce qu'au final, tu vis dans 5 mètres carrés pendant X jours. Ça peut partir en fight, mais euh, on va dire que ça, ça, ça dépend du tempérament de chacun. Euh, donc euh, savoir ranger les, les affaires, enfin savoir vivre en communauté, tu vois. Euh, si t'es à plusieurs dans ton van, et après en avantage, euh, c'est que tu roules, tu t'arrêtes quand tu veux pour soit. Enfin euh, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on roulait, on trouvait un endroit beau, on s'arrêtait. En plus, nous, il était pratique, il n'était pas très haut, pas très long. Donc, vraiment, on trouvait de la place facilement. Et donc, on, on roulait, on s'arrêtait dès que c'était beau. On voulait, on prenait des photos, on buvait un coup, on se posait. Et pareil, le soir, euh, voilà, tu roules et tu t'arrêtes pour dormir où tu veux. Il juste vérifier que tu es en règle. Mais euh, le gros avantage de rouler en van, c'est que tu n'as pas besoin d'aller à un hôtel, à quitter la chambre à telle heure, trucs comme ça. Là, tu fais vraiment ce que tu veux.
1: À la liberté.
0: Exactement. C'est ça. Ok, donc tu retiendrais la voilà, voilà, liberté de voyage, c'est vrai, le principal avantage de, de voyager en van. Euh, est un peu autre, autre thématique euh, Mais j'imagine, du coup, vous avez, vous avez dû cuisiner en van. C'était quoi votre, votre repas préféré en van <rire> euh, sur ces 5 jours Est-ce qu'il y avait quelque chose euh, Ou est-ce qu'il y a eu que des restos euh, euh, durant, euh, durant ces quelques jours non non parce que euh, bah, à l'époque enfin euh, maintenant en fait je suis toujours un,
2: un peu étudiant quoi même si j'ai terminé là je suis toujours étudiant donc euh, la thune, on en a pas à limiter personne d'ailleurs mais, euh, mais du coup euh, c'est vite contraignant si tu fais que des restos on en a fait quelques uns pour bah, tout ce qui est pizza euh, jambon de Parme etc Parmigiano il fallait bien il fallait bien goûter quoi faire un petit café un cappuccino truc euh, classique euh, touriste euh, en Italie quoi <rire> Mais euh, non, en fait, il n'y avait pas de quoi cuisiner, on va dire, faire chauffer des plats dans le van. Donc nous, c'était plus euh, sandwich, euh, truc euh, qu'on mettait dans les sacs à dos euh, lorsqu'on allait marcher. On se, on se posait là où, là où on voulait, donc c'était que soit salade, que des trucs forts en fait. Salade, taboulé, euh, sandwich, euh, voilà, banane, tout ça quoi, compote, etc. Donc c'était plus euh, ça notre régime alimentaire.
1: Pas de plat chaud, pas de galère
2: Ouais exactement. exactement. Ou les plats chauds, ou les acheter directement euh, au resto. quoi.
1: T as tout compris.
0: Ok, ça marche. Et euh, du coup, sur les aspects euh, pratiques, comme euh, bah, du coup l'eau, euh, recharger vos téléphones... Euh...
2: Euh, ben là, l'électricité, le van, euh, comme il a été aménagé, il y avait un, une batterie euh, indépendante de celle du moteur. Donc, euh, c'était un bouton on-off... Euh, elle se rechargeait pendant que tu roulais. Et puis la nuit, tu pouvais l'utiliser, elle bah, était pratique pour le frigo, du coup. Et donc on se branchait là-dessus pour charger nos téléphones ou, ou voilà, faire faire tourner le frigo. Et après, en termes d'eau, bah vu qu'on était parti euh, qu'une petite semaine, on avait prévu des bidons d'eau. Et, euh, et puis en Italie, euh, dès que vraiment on avait été en galère, tu trouves des, des supermarchés assez rapidement. Donc euh, on n'a jamais eu trop de galères. Euh, d'alimentation d'eau ou des ou d'électricité donc euh, donc ça
1: ok c'était pas une contrainte pour vous en fait
0: bah euh, non enfin c'était un truc à anticiper quand même T anticiper un petit peu ok ok ça marche euh, bah du coup on va aborder une autre thématique euh, qui est carrément différente euh, mais qu'on qu trouve du coup importante à, à aborder qu'est-ce que tu penses globalement du tourisme on va dire le tourisme ça m'a bien aidé dans ma construction personnelle
2: si on veut partir de dans ce, ce thème là <rire> Euh, ça m'a permis de me construire euh, et de mûrir sur certains points euh, j'ai eu la chance de partir à l'étranger euh, pour la première fois tout seul euh, en troisième j'étais parti deux semaines en Angleterre euh, dans une famille d'accueil euh, voilà, j'étais pas tout seul mais, euh, mais j'étais le seul français donc euh, ça m'a permis de découvrir euh, d'autres cultures euh, même si elle est pas totalement différente de la nôtre mais quand même quand t'es en troisième euh, t'as pas trop la vision du, du monde et donc euh, ça, et puis d'autres expériences que j'ai pu faire par la suite, la Norvège et l'Italie, en font, font partie. Euh, donc ouais, pour le développement de soi, euh, je trouve ça euh, hyper important de, de partir, de voyager, de faire du tourisme. Voilà, après, euh, moi je suis plus euh, sur, on va dire, euh, je, je sais pas si ça, ça se dit trop, mais sur le tourisme local, <rire> c'est-à-dire... Euh, euh, moi, ça m'intéresse pas forcément d'aller dans un pays et d'aller faire que des hôtels ou quoi. Je préfère aller voir les locaux, euh, discuter avec eux, échanger, voire dormir chez l'habitant. Ça peut être euh, sympa. J'ai fait du woofing en Norvège. Euh, je dormais chez les chez, chez infirmiers. Et puis, euh, en contrepartie, euh, je l'aidais à faire des tâches qu'il euh, euh, fait au quotidien. Donc, et puis, tu vois, tu échanges. Euh, sur euh, bah, des anecdotes qu'il a euh, moi ce que j'ai ce qu'il ce qui se passe dans mon pays ce qui se passe dans le sien et puis au fur et à mesure tu tisses un lien il te euh, il te fait partager plus de trucs etc donc euh, donc ouais vraiment euh, le tourisme c'est bien euh, c'est bien pour le, le développement de soi ouais. je trouve J'encourage les gens à faire du tourisme, en tout cas.
1: <rire> OK,
0: bah merci pour, euh, pour ce beau message, Louis.
1: <rire> Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres types de voyages que tu aimerais tester Est-ce que tu as d'autres voyages en tête euh, Vu que tu définis le voyage comme une ouverture culturelle, personnelle, etc. Est-ce que dans tes plans d'avenir, tu comptes voyager encore Qu'est-ce que tu envisages de faire au niveau du, du voyage et du tourisme
2: ben, ouais, là, Je me suis pas mal posé la question. Euh, ben, en ce moment-là, c'est un peu frais pour le coup. Euh, je pense faire euh, un petit tour du monde voilà, euh, tout petit euh. c'est à dire que bah, pour l'instant je sais pas trop dans quel pays je vais aller parce que c'est tout frais je viens de terminer euh, mes études là. j'ai un peu suivi toutes les années euh, après le lycée un peu la, plus ou moins la tête dans le guidon suivant les années et euh, je suis arrivé à un point où, où maintenant il faut vraiment travailler dans le monde, dans le monde des adultes quoi <rire> Et, euh, et donc je me suis dit qu'avant de trouver une boîte qui me plaît, euh, un métier qui me plaît euh, ou que sais-je, j'aimerais bien aller découvrir ce qui se passe ailleurs. Et euh, donc c'est un peu la philosophie là que j'ai en ce moment. Donc euh, partir euh, en Islande, en Australie, Nouvelle-Zélande, travailler, dans, euh, faire un métier que je vais peut-être pas exercer toute ma vie. quoi j'en sais rien, typiquement euh, serveur ou, ou barman. Enfin. Ou, et c'est des métiers comme ça que j'ai que j'ai déjà pu faire, euh, qui ont rien à voir avec ma formation euh, de base. Euh, juste pour, encore une fois, pour le développement de soi. Puis même, ça peut potentiellement m'apporter d'autres euh, opportunités pour le monde professionnel. Donc là, mes projets de voyage, c'est ça, c'est aller voir un peu les, les pays, euh, euh, Australie, Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud, Nord, euh, voilà le, le Nord de l'Europe. Avant de me faire euh, ma propre idée euh, sur vraiment ce que je veux faire de, maintenant de tous les des, des diplômes que j'ai, euh, qu'est-ce que je vais en faire J'ai toutes les clés en main, maintenant c'est à moi de décider euh, ce que je veux faire valoriser ou non, est-ce que j'ai envie de faire ou non. Et ça, euh, je pense que tu le sais euh, une fois que tu te fais un peu euh, une image de ce qui t'entoure euh, en dehors de ton pays d'origine, je pense. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un pays qui t'attire plus qu'un autre et pourquoi Est-ce qu'il y a quelque chose qui te qui t'anime, que ce soit une que ce soit une ville ou ouais, un pays, une région du monde qui te, qui te fait plus vibrer qu'une autre. Il euh, ben y a beaucoup de choses qui me qui m'intéressent.
2: Typiquement l'Islande, vu qu'on on parlait de ça. Enfin moi, ce que j'ai adoré dans, à la Nor en Norvège, pardon, c'était les paysages incroyables et le fait que tu sois très rapidement seul au monde dans un, un endroit que tu connais pas du tout. Donc je pense pouvoir revivre ça en, en Islande. Ces décors un peu lunaires et, et magnifiques. Après en au niveau de l'Australie, Nouvelle-Zélande, ce qui m'intrigue, ce c'est euh, tous ceux qui partent, qui font du backpacking, comme on dit, c'est-à-dire qui prennent un sac à dos et qui se disent, OK, là, demain, je me casse en Australie, qui reste des mois, voire des, des années. Euh, je veux voir vraiment ce que, ce que ça donne là-bas, quoi. Que, enfin, comment ça se passe, qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qu qui se passe là-bas pour qu'ils restent aussi longtemps. Donc, me euh, faire ma propre expérience aussi. Donc, euh, ouais, l'Australie, pardon. Euh m'attire pour ça l'Australie-Nouvelle-Zélande et, euh, et voilà principalement ça soit les, les beaux décors soit les on va dire euh, pourquoi les gens vont là-bas quoi <rire> qu'est-ce qu'il y a là-bas mmh. qu'est-ce qui se passe là-bas ouais. voilà.
1: ça donne limite envie de repartir pour nous qui avions fait du ah ouais. van et si on revenait vers le van qu'est-ce que tu dirais pour promouvoir entre guillemets le van à des gens qu'on n'a jamais fait et comment tu peux leur donner envie en deux phrases tu vois de de foncer pour, pour la van life.
2: Comme conseil que je pourrais donner aux gens de faire ça, euh, avec la petite expérience que j'ai eue, c'est bah, allez-y, c'est facile. Euh, si en plus vous êtes euh, jeune euh, et que vous n'êtes pas euh, casé, pas d'enfant, pas de job ou, ou un job que vous pouvez quitter, euh, allez-y, foncez, euh, c'est facile. Euh, euh, de trouver un van, de louer un van, pas de trouver un van, mais de louer un van ou d'en acheter un carrément si vous voulez vraiment vouloir faire ça, d'acheter un van et, et de partir, mais pas forcément à l'autre bout du monde, en Italie, euh, en Corse, euh, en Espagne, j'en sais rien, en Allemagne, où vous voulez. aura forcément euh, des endroits qui vont vous plaire plus que d'autres, euh, mais c'est très très facile d'accès et il faut en profiter. Hein. Vous prenez un train, vous louez un van et c'est terminé, quoi tout seul ou à plusieurs, euh, c'est excellent. Il faut juste le permis. C'est incroyable. C'est vraiment trop chouette. Tu rentres, euh, tu as envie de repartir avec le sourire. Donc c'est tout ce qu'on qu demande. Quoi.
0: Et ben, merci beaucoup euh, Louis pour, euh, pour euh, tous ces échanges et euh, ton partage d'expérience. Euh, très intéressant d'avoir ta vision, que ce soit sur euh, le voyage euh, de manière globale, sur euh, toi ce que tu as pu vivre et ce que tu souhaites vivre aussi. Et puis voilà, finir sur euh, un, un petit message, un, un conseil pour... Euh pour que les gens puissent aussi se lancer et démocratiser un peu ce, cette van life, même si c'est très tendance en ce moment. Euh, ça, reste, euh, ça reste un frein, je pense, pour pas mal de personnes qui ont, qui ont des peurs. Bah, par exemple, tu vois, quitter un job ou, euh, comme tu l'as dit toi, euh, finir tes études. Et le chemin logique, ça serait voilà, de, de signer un premier emploi et de, de commencer la vie active de Pouvoir avoir ce recul là et de, de pouvoir se dire ok, je, je me pose et je peux faire un an de voyage et j'ai envie de découvrir autre chose et, et, et réfléchir à ce que je veux faire plus tard, c'est une super force, mais faut être assez courageux, je pense, pour le faire. Donc, c'est bien aussi d'avoir des, des témoignages comme le tien. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, merci beaucoup à toi.
2: Merci à vous de m'avoir écouté, c'était cool de partager un peu cette expérience, on va dire fraîche, parce qu'il n'y a pas très longtemps que j'ai fait ça et puis. Euh toute petite hein, comparé à vous. Euh, moi, j'ai fait que quelques jours, donc j'ai très, très peu d'anecdotes et, euh, et d'expériences là-dedans, mais, euh, mais assez pour conseiller euh, les, les, enfin, dire aux gens d'y aller. quoi.
1: Assez ah, pour dire que en fait c'est facile même pour cinq jours et assez pour dire que tout le monde peut aujourd'hui prétendre à la van life euh, même quand on n'a pas beaucoup de temps, même quand on a peu de moyens et même quand on a quelques peurs. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast et on se dit à très vite pour de nouveaux épisodes.